0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast auf Schweiz-Tournee, mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Du hast mir mit der Eröffnung wieder mal rausgebracht, ich habe mir das nicht echt überlegen,
1: <lacht> wer wir zwar sind, das nächste Mal mit
0: Namensschilder. Ob ich noch erwähnen muss, dass wir über Langstreckenradl von Ultracycling reden oder ob das die Leute eh schon wissen?
1: Ja, wir sind jedenfalls ein sehr männerlastiger Podcast. Wir wollten jetzt die einmalige Chance nutzen, da jetzt das Aufnahmegerät gerade in der Schweiz ist, die Nicole Reist einzuladen zu uns. Die hat uns leider einen Korb verpasst. Sie hat keine Zeit. Sie ist im Training fürs Ram. Die Nicole Reist ist im Training fürs
0: Ram, man hat jetzt im Rennradmagazin eine echt lesenswerte Reportage über sie gelesen und da versteht man das auch, sie ist richtig berufstätig, also sie macht einige Stunden mehr, damit sie dann für die Rennen die nötigen Tage frei kriegt, steht meines Erachtens mitten in der Nacht auf, um vor der Arbeit Stunden zu trainieren, nach der Arbeit ein paar Stunden zu trainieren, geht früh schlafen und hat einfach jetzt keine Zeit gehabt, um mit uns ein oder zwei Stunden zu plaudern, ist absolut verständlich. Priorität: Ram fahren oder übers Ram reden.
1: Ist klar, wir hoffen, dass wir das irgendwann einmal nachholen können. Was wir aber jetzt geschafft haben, wir haben einen anderen Schweizer Supergast an Land gezogen. Zweifacher Ramsieger, schlechtestes Ultracycling-Ergebnis auf vierter Platz, der unglaubliche Danny Wyss. Und an dieser Stelle auch nochmal
0: Danke an den Pierre, der mit uns die erste Episode aufgenommen hat aus Deutschland, auf Heimatbesuch dann in die Schweiz gereist ist, zu seinem aktuellen Wohnsitz, das Aufnahmegerät mitgenommen hat, nach der letzten Episode dem Dani persönlich in die Hand gedruckt hat. Und deswegen haben wir heute die Möglichkeit, mit dem Dani
1: Wüss zu reden. Herzlich willkommen, Dani Wüss.
0: Grüezi in die Schweiz. Hallo Dani, wie geht's?
1: Hallo Christoph,
0: danke, es geht sehr gut. Ich hoffe, euch auch gut.
1: Ja, man tut, was man kann. (lacht) (lacht) Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast und wir freuen uns auf ein super angenehmes Gespräch aus, ich würde fast sagen, aus einer anderen Generation. (lacht) Ja, es
0: sind schon ein paar Jahre
1: her, ja. (lacht) Absolut,
0: also für mich war das ja auch die... äh, Ich habe gerade reingeschnuppert in den Sport, wie du irgendwie schon am Zenit warst und ich habe da sehr weit aufgeschaut zu dir und ähm, zum Wolfgang Fasching und zum Jure Robic und ich werde dann auch noch ein Foto äh, herzeigen, wir sind ja einmal schon gemeinsam am Podest gestanden, wenn du dich erinnerst, äh, im Jahr 2007 beim 24-Stunden-Rennen in Schötz. Das war so das erste Mal, glaube ich, wo wir uns wirklich äh, persönlich gesehen haben und wo ich mir gedacht habe, hey, Wahnsinn, Dani wüsste. Ramsieger sieger damals schon und äh, ich stehe da direkt auf Platz 2. Ja. ja, schon lange her, ja 2007. Schon bald, schon bald wieder vergessen. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, wie viele Kilometer du da gefahren bist bei diesem Rundstreckenrennen? Ja, knapp 980 Kilometer, 975. Dort irgendwo waren wir, ja. Ich habe noch mal nachgeschaut, es waren 978 und das ist meines Wissens noch auch die Beste Leistung in 24-Stunden-Rennen, wo zwar Windschatten gefahren wird. Und für mich war es damals auch wie so ein Meilenstein, Ich habe 950 Kilometer gehabt. Und ja, das war, war eine coole Zeit. Aber vielleicht gehen wir noch mal zurück zu dir, also zu deinem Werdegang. Das ist immer so die Frage vom Flo, der, der da immer recht gern nachbohrt.
1: Ja, also ich habe es vorher, das war überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber es ist einfach... Der Sport hat sich so extrem weiterentwickelt. Wenn ich sage andere Generation, dann meine ich einfach alte Schule. Und das war einfach, der Ultrasport vor 20 Jahren hat einfach ganz anders ausgeschaut, wie er jetzt ausschaut. Wie bist du zum Sport gekommen? Was hat dich daran so fasziniert und was waren so deine ersten Rennen oder Berührungspunkte mit dem Sport?
2: Ja, bei mir war es eigentlich äh, so, dass ich äh, ganz normalen Werdegang gemacht habe als Radfahrer. Ich habe als Schüler meine ersten Radrennen bestritten, habe dann Anfänger, Junior, Amateur und Elite-Amateur. Zum Profi hat es nie gereicht. Und 1995 habe ich dann aufgehört mit, als Elite-Amateur. Und dann habe ich ein, zwei, drei Jahre eigentlich nicht mehr so viel gemacht, Familie gegründet, Kinder bekommen, also die Frau, nicht ich. Und dann äh, irgendwann hat mein Bruder etwas erzählt von einem 24-Stunden-Rennen, eben das 24-Stunden-Rennen Schötz und vom Radmarathon Bern-Bodensee-Bern. Und da bin ich dann hellhörig geworden und habe mich dann auch informiert. Dann habe ich gesehen, 620 Kilometer Bern-Bodensee-Bern. Und habe mir mal das Teilnehmerfeld angesehen und habe gesehen, dass dort auch ein gewisser Schweizer Name, habe ich vergessen, am Start ist. Und der wollte dort die REM-Qualifikation fahren. Und so habe ich mich dann spontan auch angemeldet, weil mein Bruder es auch fahren wollte. ich habe gedacht, was mein Bruder kann, kann ich ja auch. Und so stand ich, das war 2000, 2001, glaube ich, stand ich da am Start und es ging sehr, sehr gut. Er kam, sah und siegte, hat den großen Vorsprung und so hat es dann bei mir das innere Feuer ein bisschen geweckt. Rund zwei Monate später stand ich dann an der Startlinie beim äh, 24-Stunden-Rennen-Schütz und wollte dort das auch gewinnen. habe dann ein bisschen Pech gehabt, bin dann Zweiter geworden und so habe ich mich dann eigentlich weiter. Jedes Jahr ein bisschen länger,
1: ein bisschen mehr, ja, bis zum Rennen. Äh, Wann hast du das erste Mal, also du hast gesagt, Bern-Bodensee, Bern, das war der erste Berührungspunkt, du hast das erste Mal davon gehört, dass man sich für ein Ram qualifizieren kann, dass es das Rennen gibt. Aber wann hast du das erste Mal ernsthaft gedacht, da kann ich mitfahren, da möchte ich gerne mitfahren? Ja,
2: das war im Frühjahr 2005. Da war ich in der Toskana im Trainingslager, und da stand auf einmal am Abend äh, Andrea Klavadetscher vor der Tür, vor dem Hotel. Und da, wir sind ein Jahr vorher sind wir schon mal zweimal gegeneinander gefahren. Und da hat er mir gesagt, Dani, du hast das Potenzial, auch das Ram zu fahren, eventuell auch so zu gewinnen. Und dann im Frühjahr in der Toskana stand der Klavi da und hat mich dann nochmals bearbeitet. Und da hat er mir dann auch ganz klar gesagt, Dani, los, wenn du nur einmal ans REM gehst oder kann kannst vielleicht, dann schau, dass du ein gutes Team hast. Und vielleicht ein Team, das auch Erfahrung hat, dann geht es noch ein bisschen einfacher. Und da habe ich ihn spontan gefragt, kommst du mit? Dann hat er mir gesagt, Dann ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, aber ich kenne da jemanden, der passen würde und äh, mein Teamchef, Christian Hoppe. Ja, und so hat es dann ergeben, dass wir uns getroffen haben und dann musste natürlich zuerst das Finanzielle geklärt werden. Und das Team war dann eigentlich gar kein Problem mehr. Ich konnte das ganze Team von Klavi übernehmen. Und so haben wir uns dann im Februar oder März 2006
0: entschieden, ans RM zu fahren. Ja. Und zum Andrea Klavetetscher, ich bin ja auch ein bisschen Freak, wenn es um Statistiken geht und vielleicht äh, kennen ihn auch nicht viele von, von denen, die uns jetzt zuhören. Uh, Andrea Klavertätscher ist viermal das Ram gefahren selbst und hat es einmal dann auch gewonnen. Das heißt, er ist da einfach so ein Experte und später ist er dann auch als Coach sehr aktiv und, und tätig worden, hat, hat einige Radlfahrer betreut und gecoacht, aber er, glaube ich, ist einfach wirklich einer, der selbst weiß, worum es geht. Ja,
2: ganz klar. Ich meine, viermal selber das Ram gefahren, hat selber seine Erfahrungen gemacht und eigentlich immer mit dem Grundteam, dasselbe Grundteam dabei gehabt, also
0: riesengroße Erfahrung halt. Aber bevor es zum Ram gegangen ist, hast du auch mehrmals ein Rennen absolviert, das glaube ich alle gefahren sind, alle mit denen wir bis jetzt mal geredet haben, der David Nisch, der Philipp Keider, der Flo, selbst, ich selbst, alle waren einmal bei dem Rennen dabei.
1: Beim Glockenommen, <lacht> unser absolutes Lieblingsrennen da in
0: dem Podcast. Das ist wie die Geburtsstunde für alle Ultraradenfahrer, Klackenmann.
2: Ja, ist ein super Rennen, sehr gut organisiert. Und auch von der Strecke her natürlich ja, fantastisch, auch mit den, mit den Bergen und so. Und Ja, in Österreich gibt es ja keine flachen Berge, gleich wie hier in der Schweiz. <lacht> Nur habe ich das Gefühl, dass in Österreich die Berge noch ein bisschen steiler sind. <lacht> wie oft warst du beim
0: Glocknerman dabei? Zweimal, dreimal? Ich glaube, ich war dreimal am Start. Dreimal, ja. Und für andere Platzierungen als Platz 1 hat es nicht geben, oder? Nein, ich habe jedes Mal gewonnen, ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Und ich weiß nämlich noch, ich bin beim, äh, beim Glockmann gewonnen, habe 2007, ähm, da habe ich glaube ich deinen Streckenrekord um vier Minuten oder so sogar verbessert. Und, und ich war aber mit Marco Palo sehr lang gemeinsam unterwegs. Erst, erst die letzten 100 Kilometer haben wir dann quasi uns getrennt. Ähm, aber das war für mich auch da so... ein, ein erster Schritt, weil ich gedacht Wahnsinn, Dani Wyss, Streckenrekord heute und ich bin da gleichwertig unterwegs. Das war, war für mich so ein kleiner, ähm, ja, so ein kleiner Ritterschlag irgendwie. Startschuss. <lacht> ja, genau. Aber du bist ja dann 2006 das erste Mal beim Ram gestartet. Und bevor wir jetzt reden, wie es gelaufen ist, ich habe, glaube irgendwo einmal gelesen, war es in einem Bericht oder in einem Video oder in einem Interview von dir, Stimmt es, dass du 2006 mit einem Stahlrahmen unterwegs warst? Bin am richtig bewusst gewählten, älteren Radelrahmen. Nein, das
2: war 2009.
0: Okay, 2009,
2: 2009
0: sogar. 2009,
2: ja. 2006, 2007 bei meinen ersten beiden Rams bin ich äh, mit einem normalen Carbonrad gefahren. Mhm. Ja. Erst 2009 sind wir dann das erste Mal mit einem Stahlrahmen unterwegs gewesen. Zu Zeiten von Fausto Coppi,
0: fertig Kübler und so. Ein gleiches Modell. Und das war die bewusste Entscheidung wegen Komfort oder wegen ja. äh, der Vibrationen. Jawohl, genau. Einfach auch der
2: größere Radabstand und so. Das war ein richtiger Cruiser, war das. Schön
1: gemütlich zum Fahren. <lacht> Eine Harley. <lacht> Harley, richtig, ja. Du bist 2006, jetzt können wir sie ansprechen, dein erstes Ram gefahren. Wo, wie hast du dich qualifiziert dafür? Äh, in in welchem Rennen hast du die, die Quali geschafft? Und war das zu dem Zeitpunkt, du hast gesagt, im Trainingslager im Frühjahr, ist der Entschluss gefallen, dann ist eine relativ kurze Zeit bis, bis zum Start. Wie hast du die Monate da organisatorisch verbracht? Also qualifiziert habe ich mich, ich bin eigentlich nie ein richtiges Qualifikationsrennen
2: gefahren. Ich bin 2005 noch das XXL gefahren, und sonst noch zwei oder drei andere Rennen. Und anhand von den Resultaten äh, haben sie mich einfach starten lassen. Ja. Da war ja sicher auch mit und Andrea und die, die haben dann hintenrum auch noch das in, äh, für mich gesprochen, dass ich da starten kann. Aber eine richtige Qualifikation bin ich nie gefahren. Und ja, im Februar, März sind wir dann das erste team Teammeeting. Da war Klavi, Hoppe, und sonst noch ein Kollege von mir, wir waren zu viert. Und dann haben sie mich gefragt, Anne, hast du ein Team? Dann habe ich gesagt, nein, Hans-Peter und sonst eigentlich niemand. Und dann haben sie während fünf, zehn Minuten telefoniert und zehn Minuten, Viertelstunde später stand das Team. Einfach die Leute haben sich wirklich ganz spontan, eigentlich so kurze Zeit vor dem Start, vier Monate vor dem Start haben sie sich, war das Team beisammen, beisammen. Also ganz ganz kurzfristig alles zusammen, ja. Und vom organisatorischen her, ich muss einfach nur
0: schauen, dass ich das Geld zusammenbringe und der Rest haben sie mir alles übernommen, muss ich gar nichts machen. Zur Qualifikation möchte ich noch was ergänzen. Es war ja zu deiner Zeit äh, wesentlich schwieriger, die Quali zu schaffen. Da waren die Kriterien viel viel schwerer und es hat sich jetzt in den letzten Jahren ja so etabliert, es gibt Immer mehr Ultraradrennen und es mittlerweile gilt fast jedes Rennen als Quali, wenn man in der Karenzzeit durchkommt. Und zu deiner Zeit, das war, wie ich angefangen habe, da hat es viel weniger Qualifikationsrennen gegeben und da war das Limit echt hoch. Also da war es wirklich sehr selektiv und du hast müssen gezielt ein Rennen ähm, dir aussuchen. Da hat es nur drei oder vier in Europa geben, wo die Quali möglich war und das nicht nur in der finnischen Zeit schaffen, sondern in wesentlich schneller als die finnischer Zeit. Und nachdem du ja das XX Alps gewonnen hast, das ist ja Rennen über, ich glaube, 50 Alpenpässe und 2500 Kilometer, also so ähnlich wie das Race Around Austria, nur noch mehr Höhenmeter, ich glaube, da ist die Qualifikation mehr als fällig. Auch, auch wenn das nicht als Quali-Rennen gelistet war, weil es damals halt noch so wenig Quali-Rennen gegeben hat. Ja, ja, aha, richtig, ja, ja.
2: Eben, Bernbodensee wäre ja auch Qualifikationsrennen gewesen, und äh, man konnte ja das als Solo-Starter machen oder in, in, im Haufen, großen Haufen starten. Aber bei mir war es ja eigentlich immer so, dass ich die Rennen gleich wie der Glocknermann von der Sobotan war ich dann immer alleine unterwegs.
0: Dann habe ich sie eigentlich auch immer im Einzelzeitfahren Rhythmus gefahren. Wie, wie war es für dich mit deinem Beruf? Weil du hast ja auch schon, glaube ich, seit jeher den, den gleichen Job wie jetzt. Oder sprichst du alles in einem in einem Betrieb, wo es Drei-Schicht-Betrieb gibt, wo du teilweise in die Nachtschicht gehen musst, wo du, ähm, wenn ich das richtig verfolgt habe, teilweise Urlaub genommen hast vor dem Ram einige Wochen, damit du wirklich durchgehend trainieren kannst? Ja,
2: eigentlich habe ich immer 100% gearbeitet und eben dadurch, dass ich ja Schicht arbeite, habe ich dann halt immer einen halben Tag Zeit gehabt zum Trainieren und äh, ja, der Schlaf ist dann manchmal ein bisschen zu kurz gekommen, aber von dem her gesehen war das eigentlich okay so. Und ja, ich musste halt Urlaub nehmen, Urlaub oder unbezahlter Urlaub, sodass ich mich dann auch vorbereiten konnte für die Wettkämpfe.
1: Du hast dann innerhalb kürzester Zeit das Budget aufgestellt. Jetzt verdient man in der Schweiz relativ gut, aber die Lebenserhaltungskosten sind natürlich auch dementsprechend hoch. Wie schwer oder wie leicht ist es dir gefallen, da dieses Budget vor allem in so kurzer Zeit aufzutreiben, was wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger ist, wie wenn man das länger planen kann? Ja, also
2: ich habe dann 2005 wusste ich, dass ich 2006 ans REM gehen will. Und in dem Jahr lief es ja wirklich super für mich. Beim Blochner gab es ja damals noch 2000 Euro Preisgeld. Beim Ratta gab es auch 2.000 Euro Preisgeld und so konnte ich eigentlich mit dem Preisgeld meine Spesen alles decken und konnte so das Sponsoringgeld, das ich da hatte, eigentlich schon alles auf die Seite legen für das
0: nächste Jahr. Um. Darf, ich, darf ich ganz kurz äh, dazwischen haken, weil mir fällt eine Geschichte ein zum Glockenermann-Preisgeld. Äh, bei mir war das so, ich bin ja dann unterwegs gewesen auf Streckenrekordkurs und ich habe auch gewusst, es gibt Preisgeld. Und auf der Homepage ist gestanden, es gibt für einen Streckenrekord zusätzlich 2000 Euro Preisgeld. Und da war ich so motiviert und ich glaube, das hat mit, mitgeholfen, dass ich es dann um vier Minuten geschafft habe. Und dann im Ziel habe ich gefragt, wie es jetzt ausschaut. haben sie gesagt, nein. Da gibt es keine extra Prämie, das haben sie von der Homepage gelöscht gestern. Das ist eine, eine Falsch-Info. <lacht> Und, aber ja, das waren halt noch in dieser Zeit wirklich noch Preisgeld geben. Aber ich glaube, für dich, du kommst aus der Schweiz mit ein paar Leuten, Du ist für den ersten Platz quasi, dass du halt gerade die Ausgaben abdeckst. Und für mich als Einheimischen ist dann halt ein, zwei Partys überblieben an, an Taschen geht.
1: Jetzt hat er die perfekte Vorlage. Für die beste Geschichte eigentlich. Und jetzt erzählt er das nicht. Jetzt muss ich ihn da ein bisschen hinbringen den Straßen. Was, was hast du denn dann gemacht mit dem Preisgeld nach der Party?
0: Ja, wir sind, wir sind fortgegangen mit dem Geld. Und ich habe den Heimweg nicht mehr geschafft und habe dann irgendwo auf einer Parkbank <lacht> übernachtet. Und mit dem restlichen Preisgeld im Hosensack? Ja, genau. Und am nächsten Tag bin ich dann heimgegangen und haben gedacht, zum Glück ist mein das Geld noch in der Hosentasche. <lacht> <lacht> Ach so wild war es. <lacht> ja, Oder da waren wir so noch jung.
1: Vom
0: <lacht> da waren wir noch jung, da ist das noch gegangen. Ja, ja, das ist so. Ja,
2: definitiv. Nein, bei, bei mir war es ja klar, ich meine, die Wettkämpfe mit dem Team und so, das hat auch immer wieder viel Geld gekostet. Das muss ich dir ja nicht sagen. Das äh,
0: ist eigentlich ein teures Hobby, das wir da haben. Wie ist denn generell der Stellenwert vom Ultraradsport in der Schweiz? Hat sich das vielleicht geändert jetzt über die Jahre oder wie war das damals? Weil das ist sicher was, wo wir in Österreich eine, ich sage jetzt einmal, eine recht gute Ausgangsposition haben. Es ist ein Sport, der, der sehr bekannt ist. Es gibt ein paar Athleten, die recht bekannt sind und es ist natürlich bei der Sponsorensuche auch etwas einfacher, wahrscheinlich als wenn man wo ist, wo der Sport unbekannt ist oder einen sehr geringen Stellenwert hat. Nein,
2: Fakt ist, der Stellenwert hat der Ultraradsport hier in der Schweiz eigentlich keiner. Das ist äh, nur eine kleine Anekdote. 2013, glaube ich, bei meinem letzten REM, vorgängig, hat mir George Kern, dazu mal der Big Boss von IWC, von meinem Hauptsponsor, hat er mir ganz klar gesagt, Daniel, du bist ein ganz feiner Kerl, du bist mir sympathisch, ich mag dich, Darum machen wir das. Weil werbetechnisch bringt uns das nichts. Das war eigentlich gut, will, alles gut. will. Und meine Fernsehpräsenz haben wir hier in der Schweiz keine. Und das ist, weißt du ja selber auch. Wenn du irgendwo Medien hast hinten dran mit Fernseher oder so, Werbemöglichkeit, dann ist es lukrativ oder interessant, aber so. Ja, das ist das halt mal so, das ist unser Schicksal hier in der Schweiz. Ja. Ja,
0: und Social Media, Facebook und Instagram hat es damals noch nicht gegeben zu der Zeit, weil das ist jetzt natürlich eine Möglichkeit, wo man sich selbst irgendwie mehr Aufmerksamkeit äh, schaffen kann, wenn es nicht über die großen Medien geht zum Beispiel.
2: Ja, sicher, aber ich bin eigentlich nicht der Typ dazu. Ich sitze lieber auf dem Rad als vor dem Computer.
1: <lacht> jetzt muss man ganz kurz für unsere jüngeren Zuhörerinnen ganz kurz sagen, Dein erstes RAM 2006, das iPhone, gibt es erst seit 2007. Also du hättest auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, große Social-Media-Präsenz aufzubauen.
2: Ja, das ist so, ja. Mhm.
1: 2006, ein Rookie RAM mit einer erfahrenen Crew. Seid ihr damals schon mehr oder weniger auf der jetzt aktuellen Strecke gefahren, von Annapolis noch umgekehrt von... Oceanside nach Annapolis oder war das neue Jahr mit irgendwelchen Ausreißern?
2: Nein, meine die ersten beiden Rams 2006, 2007 sind wir in Oceanside gestartet und in Atlantic City
0: war da noch das Ziel. Atlantic City, ja. Ich glaube, da waren die Strecken sehr ähnlich oder war quasi nur das Finish, war dann weiter an der Küste, ein bisschen ein Stück weit im Norden, aber so durch die durchs Monument Valley, durch Kansas, durch die Appalachen war es sehr, sehr ähnlich. Das war all, das war glaube ich alles dasselbe.
2: Was ich mitbekommen habe trotzdem mal.
1: <lacht> so, jetzt sind wir endlich mittendrin. Erzähl mal von deinem deinem ersten Ram, wie geht es da einem Rookie? Wie ist es dir ergangen? Was waren so für dich die großen Herausforderungen?
2: Ja, bei meinem ersten Ram habe auch ich massiv Lehrgeld bezahlt, obwohl eine sehr erfahrene Crew. Äh, ich glaube, das macht jeder Radfahrer oder jeder Ultraseiter muss bezahlt dort Lehrgeld. Meine, der Start durch die Wüste war sehr, sehr heiß. Für mich total unbekannt, weil meine Vorbereitung habe ich vorne in Oceanside abgehalten, bei 17, 18, 19 Grad. Und nach zwei Stunden Radfahren bist du dann schon bald mal bei 30 Grad und in der Wüste dann über 40 Grad halt. Und so hat es sich ergeben, dass ich bis zu meiner ersten Pause oder Schlafpause Montazuma-Krieg, glaube ich, war das da. In der zweiten Nacht konnte ich schon fast nicht mehr laufen, weil es mir meine Füße schlichtweg verbrannt hat durch die Wüste. Dann war das Team gefordert, mit größeren Radschuhen zu organisieren. Und normalerweise habe ich Größe 41 und ab da bin ich mit Größe 44 geworden, dass ich noch ein bisschen Platz habe in den Schuhen. Und schlussendlich haben wir dann sogar vor, vorne aufgeschnitten, dass ich noch ein bisschen frische Luft
0: bekomme. Ich muss da kurz was dazu sagen. Wir haben vor ein paar Episoden mit dem Robert Müller geredet. Und der Robert hat erzählt, er hat sie unseren Podcast angehört und hat sehr viel gelernt. Alles, was der Flo und ich besprochen haben, hat er sie irgendwie notiert und hat es versucht umzusetzen. Und es war da jetzt ganz gleich. Ich erinnere mich, ich bin bei meinem ersten Ram, habe ich bei Specialized gesagt, ich brauche bitte Schuhe. Normalerweise habe ich 45 und ich habe dann bestellt 45, 46, 47 und 48er Schuhgröße, weil ich die Geschichte von dir kennt habe. Und ich habe dann auch alte Schuhe, vorher schon vorbereitete, vorne aufgeschnitten waren. Das war dann wie Sandalen. Eben, weil ich das einfach bei dir, bei dir gelesen habe. Und lustigerweise habe ich dann gemerkt, dass das Problem mit den brennenden Füßen, weil es von unten her so heiß ist, ähm, das ist bei mir zum Beispiel gar nie so aufgetreten. Ich habe andere Baustellen gehabt bei meinem Körper. Aber das ist halt sehr individuell. Ja, sicher. Das ist, das ist so. Meine...
2: Meine brennenden Füße, da gibt es mittlerweile gibt's so viele Sachen, da man, dass man da machen kann. Ich bin dann zum Beispiel äh, meine letzten beiden Rams 09 und 2013 bin ich Mittelfuß gefahren. Hatte ich überhaupt keine Probleme mehr. Auch von der Hitze her war das okay, kein Problem.
1: Du hast gesagt, erste Schlafpause, Montezuma Creek. Das ist heutzutage jetzt undenkbar oder unvorstellbar, also das war ja die, die alte Schule, der Straps und die haben das schon ein paar Mal angesprochen, früher war einfach so die, diese Vorstellung, so lang wie nur irgend möglich am Radl sitzen und erst dann die Schlafpause, so frühere Powernaps sind als Zeichen der Schwäche angesehen worden oder hat man da noch nicht das Wissen gehabt, wie, wie, wie habt ihr eigentlich da entschieden so spät zu schlafen?
2: Ja, spät, das war ja erst in der zweiten Nacht.
1: <lacht>
2: das war ist eigentlich schon früh. Nein, äh, das haben wir so miteinander besprochen. Klavi hat das so gemacht und habe ich das halt auch so gemacht. Und von dem her gesehen war das auch nicht so ein Problem. Bei mir war es ja so, da ich gewohnt bin, in der Nacht zu arbeiten, von den Schichten her, hatte ich auch keine Probleme in der Nacht zum Radfahren. Ich habe, wenn ich dann gehört habe, dass gewisse Radfahrer in der ersten Nacht schon mit Sekundenschlaf haben, Probleme haben. Das war bei mir nie der Fall. Da konnte ich also, mein längstes Mixixix-Halb 2005 bin ich 63 Stunden durchgefahren. Ohne eine Schlafpause. Absolut ohne Schlaf? Ohne Schlafpause, ja, 63 Stunden.
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ja, kann man nicht anders sagen?
0: Also ich habe vorher gerade so in Gedanken aufgezeigt, äh, in der ersten Nacht schon Sekundenschlaf, das kommt mir bekannt vor. Also ich kann es dann schon wieder überwinden und es geht schon weiter, aber es ist, äh, es ist schon sehr hart in der ersten Nacht. Eben,
2: ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht, ich, da
0: hatte ich nie Probleme.
2: Die erste Nacht ging eigentlich immer reibungslos.
0: Habt sie eigentlich äh, Erwartungen gehabt, vorm Start, also so eine Zielsetzung hast du gesagt, du fährst so gut wie es geht, oder du fährst äh, einfach auf Finish. Oder hast du, nachdem du XX Alps gewonnen hast, Glockerman gewonnen hast, schon gewusst, dass du realistische Chancen hast, äh, recht weit vorne zu sein. Obwohl das war ja auch die Zeit, wo der Juri Robic gerade extrem am Zenit war. Der hat ja dort äh, ziemlich dominiert. Der hat da schon zwei Siege in der Tasche gehabt, war wieder der große Favorit war sozusagen der Seriensieger und äh, der mehr oder weniger unschlagbare äh, ja, Sportler in der Zeit. Ja. ja, das stimmt, ja.
2: Mein Ziel war ganz klar, ich, ich wollte gewinnen. Und da habe ich eigentlich auch bei Interviews oder so habe ich immer gesagt, ich bin hier und ich will das Ram gewinnen. Auch, das war mir eigentlich egal. Ich war ja das erste Mal da, aber ich hatte die Sicherheit hinten im Team. Ich wusste, die Begleitcrew
1: die ist gebrieft, die wissen, was sie machen. Ich muss eher nur Rad fahren. Der Straps hat gesagt, es hat zu der Zeit relativ wenig Ultrarennen in Europa gegeben. Bist du vor dem Ram schon mal auf dem Juri Robic getroffen? Seid ihr schon mal gegeneinander gefahren? Oder war das der erste, das erste Zusammentreffen? 2006. Das, war das
2: erste, 2006 war das erste Zusammentreffen. Ja, das war das erste Mal. Ja.
0: Und wie hast du das mitgekriegt? Äh, der Jure ist ja dann nicht äh, durchgekommen, er ist am ähm, Wolf Creek Pass oder irgendwo in den Rocky Mountains dann ausgeschieden mit einer Problematik, die ich selbst auch gut kenne, nämlich mit Lungenödem oder einfach Lungenproblemen. Ähm, hat die das beschäftigt oder hast du das bekommen oder ist dir das gar nicht gesagt worden oder bist du dann einfach äh, dein Rhythmus weitergefahren? Weil immer so sagen, ich bin auch sehr Wettkampf- wettkampfmäßig eingestellt und mich beschäftigt es schon, was die Konkurrenz macht. Also mich motiviert es oder stresst es, halt, wenn, wenn die anderen ja, zu weit vorn sind oder, oder mir im Nacken sitzen. Ja, doch, ich habe es mitbekommen, was mit Jure geschehen ist. Wobei, ich
2: muss ehrlich sagen, ich war damals mit mir selber sehr beschäftigt über die Rockies. Weil, wie du ja sagst, du hast ja deine Erfahrung auch gemacht, habe ich meine Erfahrung selber auch gemacht. Für mich war es komisch, weil kurz vor den Rockies ist mein Teamarzt das erste Mal in base Basegear gesessen. Und ich weiß noch in der Abfahrt vom Wolfkriegspass, ich weiß nicht mehr wie das Dorf heißt oder die Stadt heißt, die erste Stadt nach dem Wolfkrieg, musste ich an einer Ampel warten und ich habe in der Abfahrt habe ich einen Camelback gehabt, habe mich immer wieder flüssig ernährt und bei der Ampel, wie ich dort stand, bekam ich auf einmal Atemprobleme. Und da habe ich also wirklich das Gefühl gehabt, wie mir einer die Lungen zusammendrückt und ich konnte nur noch sehr oberflächlich atmen. Und dann habe ich das auch gemeldet in Basecar und dann sind natürlich beim Arzt die Alarmglocken gegangen. Da haben sie mir massiv das Trinken reduziert und dann haben sie mich voll über die Rockes rübergepusht. Also das war wirklich ein Echter Kampf. Bis Ausgangsrock ist Und da habe ich dann eine kurze Powernap machen können. Aber das war Horror. Ich hatte wirklich Panikattacken, weil ich zu wenig Luft bekam. Und äh, bei mir war es genau gleich. Ich hatte auch ein leichtes Lungenödem. Ich konnte es trotzdem ein bisschen durchziehen. Aber ich hatte auch die, die Kieferhöhlen und Stirnhöhlen alles voll. Mit, mit Schleim und so. Äh, ja, es war sehr, sehr unangenehm. Und ich hatte auch mit Ängsten zu kämpfen. Das war, äh, die Phase war nicht schön. Wirklich nicht schön. Aber ich habe mich da voll auf mein Team oder auf meinen Arzt verlassen und die hatten das eigentlich recht gut unter
1: Kontrolle. Jetzt möchte ich kurz was ansprechen, weil ich weil das ein paar Mal schon erwähnt habe weil mir das auch einfach so fasziniert. Wir reden jetzt einfach von 2006, keine Smartphones, kein Internet im Auto, unglaublich schlechter Handyempfang, wenn überhaupt Satellitentelefone, wo eine Minuten 100 Dollar kostet, für, uh, zum Anrufen. Uh, wie, wie war das unterwegs, vor allem wenn es da so medizinische, wenn das PSK weiter weg ist oder wenn das Wohnmobil weiter weg ist, wie hat da die Kommunikation funktioniert? Also, meine
2: Kommunikation zum Basecar war ja über Funk. Wir hatten dort, damals hatten wir schon dann, äh, die Funkverbindung zueinander. Wir konnten, ich war eigentlich immer online mit Ihnen. Ich habe alles gehört, was im Basecar von sich ging. Und so war ich ja eigentlich nie alleine. Und ich habe auch da Musik hören können und so. Das, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Und das andere, darüber habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Ich wusste ja hinten, der Arzt ist da, notfalls kann er eingreifen. Oder er hat mir auch ganz klar gesagt, Dani, probiers durchzuziehen, solange es geht. Bei einem medizinischen Notfall hätte er mich ins Auto genommen und dann wären wir halt auch äh, so schnell wie möglich in ein Spital und dann wäre ja das, das, der Wettkampf eh fertig gewesen. Und so waren wir auch organisiert, wir hatten einen Satellitentelefon, aber eben
1: zur Not. Du beschreibst jetzt den den Kampf mit dir selbst, gegen dich selbst. Wann im Rennen hast du das erste Mal das Gefühl gehabt, ich kann das gewinnen, ich bin auf Siegkurs oder ich bin sehr gut unterwegs? Wann hast du dir das erste Mal das vor, vor deinem inneren Auge gesehen oder vorgestellt, dass es ganz gut laufen könnte? Boah, es
2: ist es hat schon lange her, <lacht> aber äh, ja, in den Appalachen war ich dann vorne weg und dort hatte ich glaube ich drei, vier Stunden Vorsprung auf Pia Solo, Fabio, den Italiener und äh, jetzt habe ich es, nein, sicher war ich mir ja eigentlich nie, weil beim Remco kann, kann auf den letzten 100 Kilometern noch so viel passieren, äh,
0: sicher bist du erst, wenn du über der Ziellinie bist. Aber wenn du als Schweizer, der im Wallis wohnt, in den Bergen unterwegs ist, wird nicht mehr viel anbrennen normalerweise. <lacht> ja, aber eben. ein blöder Sturz,
2: Sekundenschlaf, wie wir schon gesprochen haben, oder ein Auto von hinten rammt dich, dann ist alles vorbei. Also wirklich, ein Ziel ist man erst, wenn man über
0: der Ziellinie ist. Und was damals noch nicht da gewesen ist und was es mittlerweile schon öfters gegeben hat, du warst der Erste, der als Rookie das Rennen gewonnen hat. Also du hast wirklich der Erste Rookie, der abgesehen jetzt von den Pionieren in, in den 80er Jahren, man beim ersten Rennen muss einer gewinnen, der das erste Mal mitmacht, logischerweise, aber das hat es dann eigentlich jahrzehntelang nicht gegeben, dass jemand bei der ersten Teilnahme gewinnt und du hast den Band gebrochen, das war 2006 wirklich deine ja. große Leistung. Ja,
2: so haben sie mir es gesagt, ja. <lacht>
0: dass ich der erste Rookie bin. Ja, das ist so.
2: Ja, war sicher schön. Und, äh, aber eben, noch einmal: äh, ohne ein gut funktionierendes Team funktioniert das auch nicht. Geht das auch nicht. Aber das muss ich ja dir nicht sagen, das weißt du mittlerweile zur Genüge. Oder ja, das,
0: das wissen wir alle und das betonen wir auch recht oft. Und ich glaube, das, das haben manche Leute. Vielleicht können sie es nicht so ganz nachvollziehen, wenn man das einmal selbst erlebt hat. Wie du auch gesagt hast, wenn man Angst hat am Radl, wenn man sich unsicher ist, wenn man Panik hat oder irgendwie einfach sie fürchtet vom Ausscheiden. Ähm, du ist einfach ein Doktor, dem man extrem gut vertraut, einfach wichtig. Vielleicht kann er gar nicht so extrem viel ausrichten, aber einfach, wenn er etwas zu dir sagt, wenn er zu dir sagt, alles in Ordnung, dann hast du einfach wieder ein gutes Gefühl. Es ist ja auch psychologisch so wichtig. Ja, ja. sicher,
2: ganz klar. Das, das ist so. Nein, ich wusste ja, wenn es gefährlich wird, nimmt er mich vom Rad. Das hat er auch meiner Familie versprochen. Und solange das nicht passiert, ist alles gut.
1: Kann man weiterfahren. Jetzt habe ich äh, zweiteilig. Eigentlich sind es zwei Fragen, aber ich stelle es jetzt in einer. Also jetzt äh, 15, 16 Jahre nach dem ram Wie fühlt sich das an? Und wie hat es sich in dem Moment angefühlt? Was war so, als festgestanden ist, du bist der Ramsieger sieger 2006, was ist da, da durch den Kopf gegangen und, und wie schaust du da jetzt zurück auf den Moment? Also
0: rückblickend
2: weiß ich, dass ich das Ram gefahren bin, dass ich das Ram auch zweimal gewonnen habe. Und äh, es waren riesen Erfahrungen, auch vom Land her und so. Und äh, es war eine super schöne, tolle Zeit, wenn man es nochmals machen könnte, würde das man es wahrscheinlich nochmals machen. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt der Superhero bin. Äh, ich habe vielleicht zu der Zeit hatte ich einfach die Gnade, dass ich ein gutes Team hatte und ich die Fähigkeiten hatte, dass ich vielleicht ein bisschen länger Rad fahren kann als die anderen. Und heute, unvorstellbar, wie man das machen kann. <lacht> Weil ich war ja an der Startlinie und wusste, jetzt kommen knapp 5'000 Kilometer für, auf mich zu. Und dafür, ich wusste ja, im Training habe ich dafür mindestens zwei Monate trainiert, dass ich 5'000 Kilometer auf die Reihe bekam. Und hier wusste ich jetzt, ja, acht, neun Tage sollte ich eigentlich im Ziel sein. Ja, das sind Dimensionen, die kann man sich eigentlich gar nicht groß
0: vorstellen. Das muss man einfach machen. Dani, wir haben zu diesem Thema... Also irgendwie rückblickend und wie sich der Sport über die Jahre entwickelt hat, einen Ausschnitt gefunden. Und zwar ist das ein Interview von dir, das wir aus dem Film It's All About an Ultracycling Movie genommen haben. Der Film ist 2011 rausgekommen und da gibt es recht, recht viel sehr interessante Interviews auch mit dir. Und das suchen wir uns jetzt an zum Thema, wie hat sich der Sport in den letzten Jahren entwickelt. Im Moment, oder so wie wir es im Moment mehr betreiben, ist das
2: ja wirklich Spitzensport. Vor vier, fünf Jahren, hat man sich auch beim bei Rennen wirklich noch einen wc können von 15 Minuten, einen Kleiderwechsel von 15 Minuten. Heute ist das wie Formel 1. Man hat dafür eigentlich nicht mehr gross Zeit, weil das geht vom Start an wie die Post ab, also Vollgas. Und wenn man zwischendurch noch eine
0: Pause hier, eine Pause da, kommt man nicht mehr ins Ziel. Das ist jetzt schon wieder zehn Jahre her. Und du hast gesagt, der Sport hat sich so brutal entwickelt. Die Pausen hat man eigentlich für die Pause, hat man keine Zeit mehr. Es ist wie Formel 1. Man muss von Anfang an jede Minute ausnützen. Was sagst du jetzt dazu? Jetzt hat sich es nochmal weiterentwickelt wahrscheinlich. Ja,
2: das ist so. Die, die ganze Szene hat sich weiterentwickelt. Wenn ich das sehe, wie ihr mittlerweile zum Teil mit Zeitfahrmaschinen auch unterwegs seid. Und ich dazu mal noch mit meinem Stahlruss unterwegs war, äh, oder auch die ganzen Tra- Trainingsmethoden und so. Ich meine, wenn ich sehe, wie ihr jetzt heute trainiert, ich bin einfach aufs Rad gesessen und bin Radfahren gegangen. bin vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Stunden unterwegs gewesen. Viel länger war ich nie unterwegs. Und das hat dann irgendwie gepasst. Meine, ich meine, ab Januar, Februar habe ich angefangen, auf der Straße zu trainieren, sobald das hier der Schnee ein bisschen weg war. Und im Juni beim Start beim Rennen hatte ich zwischen 11.000 und 12.000 Kilometer in den Beinen. Weil Winter hier Radfahren geht nicht. Von November bis, bis Januar, Februar kann ich hier nicht Radfahren. Und das ist eigentlich heute, kann man sich das nicht mehr vorstellen. Äh, Radfahren ist ein ganz Jahressport. Und äh, ich würde mal heute auch behaupten, in der heutigen Zeit würde ich mit meiner Methode auch keine Rennen mehr gewinnen. Weil der Fortschritt hat auch vor dem Ultras eigentlich keinen Halt gemacht. Und äh, ja, du bist ja das beste Beispiel. Du trainierst eigentlich seit 10, 12 Jahren nach System und hast dich so weiterentwickelt.
0: Und darum ist deine Dominanz auch so groß. Für dich ist ja Heimtrainer auch nicht unbedingt... Äh ein Wort <lacht> wo du zum Lachen anfängst, oder? Du lachst jetzt gerade sehr, <lacht> sehr ironisch. <lacht> da gehe ich lieber ein Bier trinken. <lacht> <lacht> Weil, ich kann mich noch erinnern, der Jürgen Kruger, gell, unser Kameramann, der auch diesen Film gemacht hat. Ich habe erzählt, Jürgen, wie war es? Du hast den Dani besucht, wie geht es ihm? Ist er gut im Training und so? Und der Jürgen sagt, ja, du, aber der Dani, der trainiert nur, wenn die Sonne scheint, wenn es ist. Schlechtes Wetter, der geht nicht draus trainieren. Und ich habe gesagt, okay, das, das ist ja unmöglich, der ist ja für Ram in Vorbereitung. Und ich selbst bin bei jedem Wetter draußen gefahren und habe irgendwie mal gedacht, das ist ja quasi schlecht vorbereitet, aber du profitierst natürlich, äh, du gehst, du machst anderes Training im Winter, oder? Du wohnst in den Bergen, du bist in die Berg unterwegs, aber Heimtrainer war nie so deins und bei Regen draußen fahren auch nicht. Nein, bei Regen draußen fahren, da hatte
2: ich zu meiner Rennfahrkarriere genügend müssen. Bei Wind und Wetter sind wir Rennen gefahren. Also, das wusste ich, das kann ich, das muss ich nicht mehr trainieren. <lacht> und ja, im Winter bin ich dann auf den Langlaufskis oder Skitouren. Einfach Sport allgemein, Fitness ein bisschen, Krafttraining. Äh,
1: das war okay so, ja. Es ist immer schwierig. Sportler aus verschiedenen Generationen zu vergleichen, aber nachdem du jetzt selbst das Fass aufgemacht hast, wie würdest du jetzt selbst deine Zeit von 2006 einschätzen Mit im, im Rückblick, würdest du sagen, also du bist da mit einer anderen Zielsetzung an, an den Start gegangen, wir betonen das immer wichtig, immer wieder, wie wichtig Ziele sind. Wenn man mit dem Ziel an den Start geht zu gewinnen, Dann schaut man halt auf die anderen und wenn die anderen stehen bleiben und schlafen, ist die Motivation weiterzufahren nicht so groß, weil es nicht zwingend notwendig ist. Aber wenn du jetzt auf Zeit gefahren wärst, was glaubst du, wie viel Optimierungspotenzial hätte deine Zeit, wie viel schneller hättest du sein können 2006?
2: Also ich würde mal sagen, 2006 ist gar keine Referenz. Da da war ich bei neun Tagen und elf Stunden, glaube ich, hatte ich damals. Und äh, ich bin ja da mein Rennen gefahren. Ich habe mich ja da auch nicht nach den anderen orientiert. Wir wussten, wenn wir unser Ding durchziehen können, und vielleicht hatte ich ja dann auch ein bisschen Glück mit meinen Kontrahenten. Äh, Jure musste ja aufgeben, leider. Und... Es hat sich ja dann ergeben, auch die Witterungsbedingungen und so. Und Ich weiß nicht, ob ich da schneller gefahren wäre. Fakt ist, ich habe es ja dann bewiesen, dass ich es noch schneller konnte, später. Aber eben beim ersten Mal, äh, ja, ich hatte ja meine Erfahrungen sammeln müssen und ich habe es ja dann selber gesehen, wie es dann von Jahr zu Jahr eigentlich besser ging. Auch der Körper hat es besser verdaut. Und äh, die Probleme sind dann auch kleiner geworden eigentlich mit den Jahren.
0: Und Du bist sogar ja im nächsten Jahr schneller gewesen. Du warst 2007 wieder dabei, du warst Titelverteidiger, aber du warst vor dem Start ja absolut schlecht beieinander. Du hast ja mit einer Krankheit kämpft oder warst verkühlt und, und hast wieder ein sehr starkes Teilnehmerfeld gehabt. Der, der Juri Rabic war wieder am Start, der Wolfgang Fasching war am Start, der Gerd Gulewitz war am Start und du warst quasi nicht fit und am um Start? Ja, das war...
2: Äh, ich war zwei, drei Wochen bevor das ich abgeflogen bin. Zwei Wochen vor dem Abflug nach Oceanside oder nach Los Angeles war ich noch in einem Test in Bad Ragaz und äh, ich hatte Form. Ich war wirklich äh, sehr gut beieinander. Und auf der Heimreise habe ich mich leicht verkühlt und das ist dann nachher wirklich von Tag zu Tag schlechter gekommen und äh, ich bin dann rübergeflogen und wie drei oder vier Tage vor dem Start mein Teamarzt ankam, hatte ich keine Stimme mehr, hatte eine schwere Bronchitis und Stirn, Kieferhöhlen, alles voll Eiter eigentlich, alles voll entzündet und da hat er mich vollgepumpt mit Antibiotika und äh, ich weiß noch, wie er im Teammeeting zum Team gesagt haben, jetzt sind wir hier. Starten wir, schauen wir mal, wie weit wir kommen, aber er rechnet nicht, dass wir über die Rockies kommen. In dem Zustand war ich damals. Ja. Er hat wirklich damit gerechnet oder auch das Team vorbereitet darauf, dass sie mich wahrscheinlich spätestens in der Rockies vom Rad nehmen müssen. Ja, da war ich also wirklich krank.
1: Trotzdem hast du das durchgezogen, warst dem Ziel sechs Stunden schneller als 2006 und dann reicht es jetzt. Nur, also wir haben das Ergebnis da vor uns liegen, es war ein unfassbar knappes Rennen, die ersten vier innerhalb von neun Stunden auf so einem langen Rennen. Also da sieht man die die extreme Leistungsdichte bei dem Rennen 2007. Und dann reicht es nur für den vierten Platz. Enttäuscht oder im, und dann im Anbetracht der Umstände zufrieden? Eigentlich eine Wahnsinnsleistung oder
0: und mit, mit der Ausgangssituation durch? Durchzukommen? Ja,
2: also mein Arzt hat damals gesagt, das war die größte Leistung, die er je gesehen hat. Bei dem Zustand am Start. Und ich meine, wenn ich, ich, ich die letzten, die, am letzten Tag konnte ich nicht einmal, einmal mehr schalten. Ich konnte, weil meine Hände waren so kaputt, ich hatte kein Gefühl mehr, die Nerven waren tot. Äh, ja, ich war, im Ziel war ich dann wirklich tot. Oh. Und von dem er gesagt, Gesehen ist die Leistung sicher hoch anzusehen. Äh, ja, aber ob es gesund war, ist eine andere Sache.
0: <lacht> ja, ob das Ram überhaupt gesund ist, aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Wir, wir haben eh ja schon gesagt, gesund muss man leben, um ein Ram auszuhalten. Und wenn man gesund und fit ist, dann hält der
1: Mensch das Ram aus. Du hast was anderes erlebt als der Straps, der sagt eigentlich von Rennen zu Rennen werden die Probleme immer ein bisschen weniger, verlagern sie ein bisschen, fühlen sie weniger schlimm an. Du hast aber vom ersten aufs zweite RAM, einen brutalen Abstieg erlebt, oder? Also dir ist deutlich schlechter gegangen in, in jeder Rennphase als 2006. Ja,
2: ganz klar. Ich meine, spätestens oder in den Rockies hatte ich dann schon Probleme mit den Achillessehnen. Ich konnte ja nicht mehr laufen. Die Achillessehnen waren dicht geschwollen. Und... Äh, beim Radfahren ging es einigermaßen noch. Es hat einfach immer wie eine alte Stalltüre geritscht, die man eigentlich mal ein bisschen ölen müsste. Aber der Arzt hat gesagt, passieren kann nicht viel, solange du die Schmerzen aushältst, weiterfahren. Und der Physio hat gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, die Achillessehne reißt. Aber beim Radfahren ist noch nie eine Achillessehne gerissen. Also, weiterfahren.
0: Das klingt immer so brutal, <lacht> wenn man als Außenstehender das so hört. Aber ich kann es ungefähr nachvollziehen. Das ist manchmal, ist es, es ist einfach die Wahrheit. Es, es tut weh und man muss es aushalten und man kann weiterfahren. Es ist halt einfach, man muss dazu bereit sein, dass es ein paar Tage tut. Ja, das ist so.
2: Das ist definitiv so. Und das ist ja, das machst du ja da schon in der Vorbereitung. Das ist ja dann der mentale Aspekt. Wenn du dich darauf vorbereitest, wenn du das Gefühl hast, ein Ram einfach so zu fahren ohne Schmerzen, dann wirst du bitterböse erwachen. Aber du musst dich damit einfach auch beschäftigen. Und äh, ist eine Einstellungssache. Ja? Und Schmerzen kann man verdrängen. Das
0: geht. Eine gewisse Zeit lang auf jeden Fall. Hm. Ja, sicher, ja, sicher. Wie war denn das dann für dich, wenn du heimkommst vom Ram, du hast das Ram zu Ende gefahren, aber du hast sicher nicht das erreicht, was was du vielleicht erträumt hast. Wenn ich das jetzt auf mich ummünze, bei mir ist es oft so, wenn ich einen Erfolg habe, wenn es super gut läuft, dann komme ich heim und bin irgendwie... Zwar glücklich und zufrieden, aber gleichzeitig ein bisschen antriebslos. Und man kommt dann in so eine, in so eine Phase, wo man ja so ein bisschen ziellos ist und irgendwie, ich will nicht sagen, in einer depressiven Phase für eine vorübergehende Zeit, aber doch, es ist irgendwie seltsam. Man ist jetzt nicht himmelhoch jauchzend glücklich über Wochen hinweg. Aber wenn es bei mir schlecht läuft, wenn ich zum Beispiel 2012 zurückdenke, da bin ich zweiter geworden, da bin ich heimgekommen und war extrem motiviert, weil ich gewusst habe, ich habe was äh, zum Ausbessern. Ich habe äh, einen Auftrag, wo ich was optimieren kann. Und ich war richtig motiviert wieder fürs nächste Jahr. Hast du das auch so, in, so ähnlich erlebt? Ja, ja ganz klar. Meine
2: 2007 bei dem RAM, wo ich Vierter wurde, das war ja übrigens mein schlechtestes Resultat als Ultracycler. Ein Vierter Platz, das hat es vorher und nachher nie mehr gegeben bei mir. Und äh, ich wusste ja. Wieso und warum, das es so weit gekommen ist. Ich war ja krank. Und habe mich dann aber kurzfristig entschieden, noch das 24-Stunden-Rennen von Schötz zu fahren. Fünf oder sechs Wochen später. Und das war ja dann wieder ein Erfolgserlebnis. Und von dem her gesehen konnte ich mich dann so eigentlich gut überbrücken. Aber nach dem 24-Stunden-Rennen von Schötz war ich dann endgültig kaputt. Das habe ich dann wirklich ein mindestens ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gebraucht, bis ich mich richtig erholt habe wieder.
0: Es hat gerade noch gereicht, um den jungen Strasser zu schlagen. <lacht> da <lacht> hat es noch gereicht, ja. Heute würde <lacht> es nicht mehr reichen.
1: War diese totale Erschöpfung, war das der Grund, warum du 2008 ausgelassen hast das RAM? Oder hat es da andere Gründe auch noch gegeben?
2: 2008 hatte ich auch nicht die Sponsoren dazu. Da hat es dann auch am, am Geld gelegen, finanziell. Äh, aber wir wussten, dass wir 2009 nochmals gehen wollen. Und da haben wir ja schon früh angefangen zu planen. Da hatten wir die Planung im Mai 2008. Wussten wir schon, dass wir nochmals gehen, 2009. Und da habe ich mir dann einfach gesagt, alles, was ich 2008 mache, ist schon fürs 2009. Fürs REM 2009. Und es war eigentlich. Kein gutes Jahr 2008. Ich bin ja dann auch den Glockner gefahren nochmals und da hatten wir wirklich 37 Stunden Regen. Mein Hinterteil war danach wirklich kaputt, konnte zwei Wochen oder zehn Tage fast nicht fahren und bin dann eigentlich von 0 auf 100 beim Rata gefahren. Ich war ja der Einzige. Damals gab es eine Kombination Rata,
0: da war Glockner Glockner Man. Man, Glockner Man und Race Across the Alps, glaube ich, innerhalb von, von drei Wochen. Drei, also zwei, zwei Wochen, Wochen.
2: Ja. 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 Und ich war der einzige Teilnehmer, der, der beide Wettkämpfe fertig gefahren hat. Aber mhm. ich war jedes Mal nachher wieder tot, weil der Körper sich noch nicht ganz erholt hatte. Und ich bin dann im Oktober an die Crocodile trophy gefahren oder geflogen nach Australien. Und war 14 Tage vorher dort, konnte mich ein bisschen akklimatisieren und die Krokodil-Trophy hatte damals 10 Tage, ging die 10 Etappen. Und da habe ich dann gemerkt, mit der Wärme, das Klima am Outback hat mir wirklich sehr gut getan und es ging von Tag zu Tag besser. Und da habe ich mich dann wieder gespürt. Und das war eigentlich das, die Krokodil-Trophy
1: 2008, war für mich der Startschuss. Zum RAM. Ich denke, der Straps schaut schon ganz nervös auf die Uhr die ganze Zeit. Ähm, das RAM 2009, das verdient sie wirklich eine eigene Episode, weil das war ein, ein irres Rennen, ein, ein wahnsinns ein Wahnsinnsrennen. Der Straps hat mal ein ganzes Excel ausgedruckt mit unfassbaren Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn du so lieb bist und noch ein bisschen bei uns bleibst, dann wird man das gerne in einer eigenen Episode noch besprechen. Ja,
0: sicher, passt, kein Problem. Ich hoffe, du hast noch Zeit, Dani, und ich kann nur eins vorwegnehmen. RAM 2009 war, glaube ich, wirklich ein historisches Rennen. Was alles passiert ist, hören wir in der nächsten Folge.